0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لما ذكر المصنف رحمه الله أمثلة لأنواع العبادات وهنا ذكر دليل الرجاء والرجاء عبادة قلبية وهو الرغبة والطمع في حصول شيء مرجو وهو يتضمن التذلل والخضوع فمن رغب في الجنة مثلا وطمع في حصولها فإن عزمه القلب هذا يسمى رجاء ولما رغب وطمع في حصوله وعمل فهو يتضمن التذلل والخضوع والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل فمن رجى الجنة عمل لها وتوكل على الله في حصولها أما التمني يطلب الجنة بقلبه ولا يعمل فإن فعله هذا يسمى تمني فالتمني يكون مع كسل والرجاء هو الحادي للأعمال وهو الذي يقوي عزائم النفس للصالحات قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لولا روح الرجاء يعني لولا الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا أي لو أن الإنسان لا يطمع في ثواب الله ورضاه ودخول الجنة وفضله عز وجل لما عمل القلب ولم يتشجع القلب على فعل الصالحات وحقيقة الرجاء هو الخوف والرجاء معا ليس فقط رجاء فمن صدق في رجائه فإنه أيضا يكون خائفا من الله فمن كان يرجو دخول الجنة فإنه يخاف من الله أن يدخله النار قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وحقيقة الرجاء الخوف والرجاء فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب والرجاء له ثلاثة أنواع قال ابن القيم رحمه الله في المدارج والرجاء ثلاثة أنواع نوعان محمودان ونوع غرور مذموم فالأولان أي النوعان المحمودان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه فهذا النوع الأول وهو الذي يعمل الطاعات ويرجو الجنة. والنوع الثاني قال: ورجل اذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه واحسانه وجوده وحلمه وكرمه. فهذا هو النوع الثاني رجل اذنب ثم تاب بعد ذلك ورجى مغفرة الله وعفوه. فهذا نوع أيضا محمود لألا يقع المرء في الياس والثالث أي النوع الثالث من أنواع الرجاء وهو المذموم قال رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل يعني يقول أنا أريد الجنة ولا يعمل الصالحات أو يقول ورحمتي وسعت كل شيء ولا يسابق إلى الخيرات أو يقول الله غفور رحيم ولا يسعى للعمل الصالحات ويبتعد عن الخطايا قال فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب وهذا أمر لا يجوز وهو أن يعتمد المرء على رحمة الله دون سبب كسب تلك الرحمة وهو العمل الصالح كما قال عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب العمل الصالح والإنسان يرجو رحمة الله ويتقرب إلى الله لنيل تلك الرحمة بالعمل الصالح ومن قوي رجاؤه ازداد عمله الصالح قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد كلما قوي الرجاء جد في العمل كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغلي غلق أرضه بالبذر وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر أي أن المزارع إذا قوي طمعه في أن يكون محصوله في هذا العام مثلا كثيرا فإنه يكثر من زرع أرضه وإذا ضعفت همته عن أن تثمر مزرعته شيئا كثيرا فإنه يقصر في الزراعة وفي البذر وهكذا العمل الصالح من أراد الجنة فإنه يجد في العمل ويكثر منه مع الإخلاص والرجاء يحدو بالعبد في سيره إلى الله ويقويه ويطيب له المسير ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته قال ابن القيم رحمه الله في المدارج ولولا الرجاء لما سار أحد أي لما عمل أحد الصالحات فإن الخوف وحده لا يحرك العبد وإنما يحركه الحب فاذا كان الشخص يرجو ما عند الله ويحب رضاه يكثر من العمل الصالح ويزعجه الخوف اي يزجره عن فعل السيئات الخوف وانما يحركه الحب اي حبه لله عز وجل هو الذي يحرك العمل ويزعجه الخوف اي يزجره الخوف عن فعل السيئات ويحدوه الرجاء اي يقويه ويشد عن ساعد الجد هو الرجاء وهذه هي أركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة المحبة هي التي تقود الخوف والرجاء فالعبد يجمع بين المحبة والرجاء والخوف ولا تحصل العبودية لله إلا بهذه الثلاثة قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة أي أن الشخص يعمل الصالح محبة لله عز وجل وهذه المحبة في الدنيا وتبقى أيضا في الآخرة قال بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة أي أن الخوف من الله عبادة في الدنيا ثم يزول في الآخرة قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب أي أن الخوف من الله ومن عقابه يمنعه عن فعل السيئات والرجاء يقوده أي أن الرجاء هو الذي يشمر عن ساعد الجد لعمل الصالحات قال فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأي شيء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما كثرة الذكر للمحبوب يعني كأن شيخ الإسلام يقول ما هو الذي يزيد في محبة الله قال قلنا يحركها شيئان أحدهما كثرة الذكر للمحبوب أي كثرة ذكر الله عز وجل عبادة تقرب من الله عز وجل قال لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هذا هو الشيء الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله الذي يقوي محبه العبد لله عز وجل وهي الإكثار من ذكره تعالى والثاني أي والشيء الثاني الذي يجعل العبد محبا لربه تعالى قال مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فاذا ذكر العبد ما انعم الله به عليه من تسخير السماء والارض وما فيها من الاشجار والحيوان وما اسبغ عليه من النعم الباطنه من الايمان وغيره فلا بد ان يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعات آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه أي أن الذي يحرك القلب إلى محبة الله كثرة ذكر الله عز وجل واستشعار نعمه والذي يحرك الخوف هو النظر في آيات الوعيد والحشر والحساب ونحو ذلك مما يزجر القلب عن فعل السيئات قال وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو أي أن الذي يقوي الرجاء هو أن يتأمل المرء في كرم الله وما أغدق عليك من النعم وفي حلمه وعفوه وفضله وغناه وإعطائه لعباده فهذه هي التي تقوي وتحرك الرجاء بالله عز وجل والرجاء يقوى كلما قوي العلم بالله قال ابن القيم في مدارج السالكين قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه فرجاء العبد ثواب الله واستسلامه لربه بانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه ما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقيله له عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها ويتجاوز عن سيئاته فقوة رجائه بالله عز وجل أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب أي أن فعل العبد بالرجاء والتذلل لله والانطراح بين يديه هذه عبادة من العبادات وهو الذي يسمى الرجاء فإن هذا الفعل وهو الانطراح بين يدي الله والاستسلام له وتفويض الأمور إليه لا يتصور هذا بدون الرجاء فالرجاء حياة الطلب وهو سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله أي أن الإنسان كلما يسأل ربه خيرا وفضلا فهذه عبادة الله عز وجل يحبها لأنه الملك الحق الجواد أجود من سئل وأوسع من أعطى وأحب شيء إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل لأن في هذا إقرار بأن من ترجوه قوي حميد كريم عفو قدير والمسلم إذا دعا ربه مستشعراً بذلك أمل من الله تعالى في تحقيق سؤله ورجائه بالله وكلما قوي رجاء العبد وطمعه في فضل الله ورحمته وتيسير أموره قويت عبوديته لله تعالى وإذا قويت عبوديته لله تعالى كلما كان أرجى لاستجابة دعائه ومسألته التي طرحها بين يدي ربه عز وجل قال مصنف رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أيوة ودليل أن الرجاء عبادة لا تصرف لغير الله قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق لشرع الله ولا يشرك بعباده ربه احدا لا رياء ولا سمعه ولا يصرف العباده لغير خالقه بل يجعل اعماله كلها خالصه لوجه الله فمن جمع بين الاخلاص والمتابعه نال ما يرجو ويطلب ومن عدم ذلك فانه خاسر وفاته القرب من مولاه ونيل رضاه وقد امر الله عز وجل بتعليق الرجاء به فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا والمسلم يعلق اماله واطماعه ورجاءه بالله قال سبحانه ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون اي ان المسلم يرجو ما لا يرجوه الكافر وكان الله عليما حكيما فالرجاء صفة خاصة بالمسلم هو الذي يطرقها ويسعى إليها ويحققها والطامع في رجاء الله يحدو به إلى التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن لم يرجو فضل الله عرض نفسه للوعيد قال سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ومن رجا غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة ذنوبه أو شفاء مريضه فقد صرف تلك العبادة لغير الله ووقع في الشرك الأكبر لأن هذا طمع في شيء لا يملكه إلا الله وصرف عبادة الرجاء إلى غير الله قال شيخ الإسلام رحمه الله الرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع العارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى ومن رجا مخلوقا أو تعلق به إنصرف قلبه عن العبودية لله وصار عبدا لغيره بقدر ما في قلبه من التعلق والرجاء فذل لغير الله وخضع قال شيخ الإسلام رحمه الله ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة استنصر بغير الله إلا خذل وقد قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فهم رجوا أن تنصرهم تلك الآلهة لكنهم خذلوا ومن علق رجاءه بالبشر خذل قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته قال وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها فمن كان يخاف أحدا غير الله فإن ذلك المخوف يوقع عليه الخوف ومن أحب مع الله غيره عذب به فمن حب مالا توصله تلك المحبة إلى درجة المحرم، فإنه يعذب بذلك المال، وأيضا من رجا مع الله غيره خذل من جهته ولم يحقق له سؤله، فيجب على العبد أن يعلق رجاءه بالله دون من سواه، فالخلق مجبولون على الضعف، عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم ودفع الضر عنهم، وهم عن غيرهم أعجز، قال شيخ الإسلام رحمه الله وَمَا رجأ أَحَدٌ مَخْلُوقًا أَوْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلَّا خَابَ ظَنُّهُ فِيهِ وَلَنْ يَجْنِيَ مِنْ وَرَائِهِمْ سُوَى الذِّلَّةِ وَالْمَهَانَةِ قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في الفتاوى إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة فموسى عليه السلام توجه إلى الله بالافتقار إليه وكم من خير ناله لما دعا ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي أن كل ما تعطيني إياه أي أنني مفتقر إليك في جميع أموري ولا غنى لي عن طاعتك وفضلك لما دعا عليه السلام بهذه الدعوة العظيمة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أمنه الله عز وجل في مسكنه بعد أن كان موسى عليه السلام فر من قومه هاربا خشية أن يقتلوه ولما أمنه في مسكنه وهبه الله عز وجل زوجة تزوجها بعد أن تفضل الله عليه بإجابة دعوته فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فلما توجه موسى عليه السلام مفتقرا إلى الله إني لما أنزلت إلي من خير فقير نالته النعم من الله والأفضال والإكرام وأيوب عليه السلام تعلق بربه الكريم وقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله عز وجل له دعاءه فقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأنزل الله عز وجل على أيوب جرادا من ذهب فجعل يحثوه في ثوبه وهو يقول لا غنى لي عنك يا رب كما في صحيح البخاري فمن توجه الى الله اعطاه الله عز وجل خيرا وفضلا جزيلا وسليمان عليه السلام لما دعا ربه وقال وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فعلمه سبحانه منطق الطير وجعل الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب وقوى ملكه بجنود من إنس وجن وطير كما قال سبحانه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ووهبه ملكا لن يناله من بعده قال وأوتينا من كل شيء قال الله له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فعطاء الله عز وجل لا حدود له ولا ينفد ما عنده قال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق والله عز وجل ألان لداود عليه السلام الحديد وسخر معه الجبال تؤوب معه والطير قال عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد ففضل الله عز وجل واسع وكرمه جزيل وفضله عظيم ومن كرم الله عز وجل أن أمر عباده أن يسألوه من فضله العظيم قال سبحانه واسألوا الله من فضله فهو سبحانه الوهاب الرزاق الكريم الحميد الغني فارفع يديك وارج ما عند الله واطمع في عطائه فيده سبحانه ملأة لا تغيظها نفقة وهو القائل إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وهكذا يجب على العبد أن يتوجه بقلبه إلى الله وحده أما الخلق فإنهم لا ينفعون إلا بأمر الله ولن يضروا إلا بإذن الله قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فهو سبحانه إذا أراد أن ينفعك نفعك ولو تمالأ أهل الأرض على أن لا ينالك هذا الخير والله قدر أن ينالك فإنه ينالك مهما فعل البشر قال عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رواه الترمذي وكم من شر يتمالأ البشر على ضرر أحد ولكن الله عز وجل يكتب النجاة والسلامة لمن أرادوا ضره ألا يضر بشيء كما قال عز وجل عن السحر وأضراره وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فإبراهيم عليه السلام لما علق قلبه بالله لم تضره تلك النار المحرقة مع أن الضرر فيها متحقق يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقريش فعلت ما فعلت لتلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه اختفى في الغار فأعمى الله أبصار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قربهم منه ووصولهم إليه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قال الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح أي أن من عرف الناس حق المعرفة وأنهم لا ينفعون ولا يضرون فإن قلبه يستريح لعلمه أن ليس بأيديهم لا نفع ولا ضر إلا بأمر الله عز وجل فمن فوض أمره إلى الله كفاه ما أهمه وكشف عنه ما أغمه وهو سبحانه المتفضل على عباده بالإنعام والإكرام قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وخزائن الله ملأة لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه متفق عليه فلا تعلق أطماعك وأملك بغير الله فلن تجني سوى العدم وذل المسألة وتفرط في عبادة جليلة وهي عبادة الرجاء فارج كرم الله وعطاءه وجزيل مناه فتلك عبادة عظيمة واطلب منه كشف الحاجات والملمات فذلك أرفع للدرجات وأعز للنفس وفيه تحقيق للمأمول نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحققين لمحبة الله ورجائه والخوف منه وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين